0: برنامج حصاد الأسبوع
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع سنكون معكم على مدار الساعة أنا محمد جمعة وأنا
2: ناديه هلال وفي حلقة اليوم
1: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى منع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
2: الولايات المتحدة ستكون قادرة على تزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام الأموال المتاحة حتى الأول من يناير كانون الثاني المقبل
1: مشاركة ممثلين من الدول العربية في منتدى أسبوع الطاقة الروسي
2: ونبدا الحلقه بالوضع حول الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، حيث اعلن نتنياهو تشكيل حكومه طوارئ في اسرائيل خلال الحرب مع قطاع غزه. وتضم هذه الحكومه نتنياهو وغانس ووزير الدفاع الحالي يواف غالانت.
1: لمناقشه ابعاد تشكيل هذه الحكومه وتاثيرها على الوضع في المنطقه، ينضم الينا من فلسطين الخبير بالشان الاسرائيلي الفلسطيني الاستاذ ناصر حماد. اهلا بك يا استاذ ناصر. عادة يتم اللجوء الى تشكيل حكومة طوارئ في حالة الحرب او الكوارث الطبيعية او الازمات الاقتصادية والطبية، يعني ماذا يعني تشكيل حكومة طوارئ اسرائيلية خلال هذه الحرب؟
3: هناك كان انقسام في, في عمودي وافقي بين في داخل المجتمع الاسرائيلي نتيجة السياسات الدينية المتطرفة التي يقوم بها الصهيونية الدينية في بقياده يهو نتنياهو والارهابيان سموريتش وبن غفير. وخلال الفتره الماضيه كان هناك انقسام، ولكن بما حدث هو تحصيل حاصل نتيجه سياسات اليمينيه الاسرائيليه المتطرفه وما تقوم به اسرائيل. إتجاه هذه السياسات فأن, فإن تشكيل حكومة جديدة هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني بشكل كامل لأن الخطر هو يأتي من اليمين هو من تحالفات واليسار في داخل المجتمع الإسرائيلي وهذه هو إعلان الحرب بشكل كامل على الشعب الفلسطيني ومن يقف مع الشعب الفلسطيني في اتجاه هذه السياسة اليمينية المتطرفة ويعني ونعني هناك أن السياسة اليمينية المتطرفة الصهيونية هي تريد فرض سياسة جديدة على الواقع الفلسطيني واستمالة المجتمع الدولي أي بما معناه أوروبا والولايات المتحدة والغرب اليمين المتطرف اتجاه السياسات وما تقوم به الكيان الصهيوني اتجاه فلسطين.
2: أستاذ ناصر، برأيك ماذا ستكون خطوات الأبيب التالية؟ هل يحاول نتنياهو البقاء في السلطة بهذه الطريقة من خلال شن الحرب ضد الفلسطينيين؟ هو بالنسبة لتشكيل
3: حكومة الطوارئ هي 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 استمدا هي امتداد هي امتداد لسياسة إسرائيل الرفيعة وسياسة بن غفير. وإن السياسة الجديدة التي هو دخل فيها. الاحزاب الدينيه المتطرفه اتجاه هذا اليمين هذا اليمين المتطرف لامد لأن هناك كان هناك مخطط في الاساس لايقاف
4: حكومه وحكم
3: بنيامين نتنياهو في اسرائيل. وهذا الحكم الموجود لبنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفه كان هناك ازاله ولكن تشكيل الحكومه بشكل عام واعلان حاله حرب هو ثبات ال اليمين العلماني واليمين الديني واليسار واليسار الاسرائيلي تحت مظله اليمين اليمين الصهيوني الديني المتطرف بقاء نتنياهو في حكمه على الرغم لان لا يوجد في اسرائيل بس نتنياهو نهائي سياسيا ولا 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 ثقافيا ولا فكريا وهنا هو بقاء انه معروف انه فاسد وعليه قضايا فساد اداري ومالي ومعروف ان من يحكم من يحكم اسرائيل هي ساره نتنياهو وليس نتنياهو بشخصه لانه هي تمسك كثير من القضايا ومفاصل في الدوله الصهيونيه على على الوزراء الاسرائيليين واجهزه الامن القائمه في اسرائيل.
1: يعني من جهتها تطالب الجامعه العربيه برفع الحصار عن قطاع غزه، هل ستقتصر الجامعه العربيه على المطالب فقط؟ وهل تتوقع تدخلا كاملا من جانب منظمه دوليه في هذا الصراع؟
3: بالنسبه الى قرارات جامعه الدول العربيه الى قرارات جامعه الدول العربيه هناك مطالبات. ولكن هذه المطالب لم هذه المطالب وليس قرارات تؤخذ داخل جماعة الدول العربية أي عملية الترجي وعملية الترجي لا تنفع مع الجانب الإسرائيلي بشكل كامل لأن من يقف وراء هذا العمل هي الولايات المتحدة الأمريكية ومن يقود الآن الحرب على الشعب الفلسطيني هي الولايات المتحدة الأمريكية
4: وإسرائيل
3: الآن تحاول تهجير قطاع غزة إلى مصر هذه السياسة الصهيونية هي من تقوم بها لتهجير سكان قطاع غزة ومن خلال الضربات وأماكن الضربات وقتل الناس على روش مواطنوهم دون انظار قتل الأطفال والشيوخ والنساء وفي كل حدث أكثر في كل عين الغارة وقصف أكثر من تبع شهيد يتم قتله مواطنين وليس عسكريين وهو وهي سياسه ترهيب بشكل كبير لهروب سكان قطاع غزة إلى مصر وهذه محاولة من قبل الكيان الصهيوني وبموافقة أمريكية وبريطانية وفرنسية والبريطانيين هم الأخطر والأخطر والأوسخ في تاريخ السياسة الدولية تجاه الشعب الفلسطيني وهم من يقومون بالسياسات السياسات وإدارة السياسات العالمية مع الولايات المتحدة وهم من بنوا الدولة الصهيونية على وتهجير الشعب الفلسطيني.
2: صرحت وزارة الخارجية البريطانية إن وزير الخارجية جيمس كليفرلي وصل إلى إسرائيل يوم الأربعاء لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي بريطانيا التي هي في الأساس المذنب الرئيس للصراع طويل الأمد بقيت صامتة لعدة أيام ولم تتخذ أي إجراء لماذا برأيك؟
3: هم هناك ليس صمت ولكن هناك عمل من تحت الطاقة بين, الب... بين المخابرات البريطانية والسي اي اي والمخابرات الفرنسية والامريكية والايطالية بقيادة المحافظين في ايطاليا وذلك للهجوم على الشعب الفلسطيني وما قام به مناضلين الفلسطينيين في داخل فلسطين المحتلة عام 48 بريطانيا ارسلت سفينة صواريخ واسلحه لقتل الشعب الفلسطيني وهناك عمل دبلوماسي وسياسي بشكل من الدقيقه الاولى هي طلبت مساعدات وكانت من قام إرسال سفن وطائرات حربيه الى فلسطين محمله بالذخائر والاسلحه من بريطانيا هي من بريطانيا الى اسرائيل وفرنسا وهناك تضامن موجود امريكي عمل دؤوب دبلوماسي سياسي واعلامي فرنسي بريطاني امريكي، بالاضافه لمسانده اسرائيل، لأن هناك مفاضله ما بين اوكرانيا وبين اسرائيل، لان امريكا الان هي في مابس، اما الانتصار في في اوكرانيا او الانتصار في فلسطين، المفاضله هل هل يضحوا باسرائيل اسرائيل ام يضحوا في اوكرانيا؟ هذا هذه المفاضله الموجوده والتي يعمل عليها البريطانيين ويعمل عليها الفرنسيين والايطاليين والامريكان، هل اوكرانيا هي جزء وكيف المفاضله بين الجانبين؟ وهذه المشكله موجوده لدى والواقع هو وضع اسرائيل في ازمه جديده، ازمه سياسيه دوليه، عمليه الالتزام في فلسطين او الالتزام في أوكرانيا نتيجة الأعمال الأمريكية ضد
1: روسيا في أوكرانيا الخبير بالشأن الإسرائيلي الفلسطيني الأستاذ ناصر حماد كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع
2: وبالنسبة لحال قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معاشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006 قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إنها بحاجة إلى 104 ملايين دولار بشكل عاجل من أجل تمكين استجابتها الإنسانية المتعددة القطاعات على مدار الأيام التسعين المقبلة
1: ولمناقشة الآثار الوخيمة عند أهل قطاع غزة ينضم إلينا من فلسطين محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان في جمعية الدفاع عن الفلسطينيين السجناء بالسجون الإسرائيلية الأستاذ فارس أبو حسن أهلا بك أستاذ فارس يعني قالت الأمم المتحدة إن أكثر من ألف وحدة سكنية في غزة دمرت جراء القصف الإسرائيلي وإن نحو 263 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من منازلهم في قطاع غزة إلى أين سيتجهون؟
4: طبعاً إحنا اليوم أمام جريمة جريمة إبادة جماعية بتعرض لها الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة إبادة يعني بشعة بكل المقاييس للبشر وللحجر كل شيء في غزة عم يدمر ويقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي وباستخدام أسلحة محرمة دوليا كقذائف الفسفور الأبيض طبعا هذه الجريمة بتمارسة إسرائيل بعد سنوات طوال من الحصار المحكم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الشعب الفلسطيني هناك يعيش في أكبر سجن مفتوح عرفته البشرية 2 مليون فلسطيني محاصرين سفرهم بقوانين فارمة بإجراءات صارمة إسرائيلية هناك القلة القليلة من يسمح لهم بالسفر وبإجراءات معقدة كل هذا الوضع أدى إلى انفجار الوضع كما نشاهده اليوم المؤسسات الدولية مؤسسات حقوق الإنسان تعلن وطبعا في المؤسسات الصحية والطبية تعلن نفاذ الكثير من المعدات والحاجيات الضرورية للمستشفيات وللمراكز العلاجية إعلان الصريح الواضح من الحكومة اليمينية الإسرائيلية بقطع الماء والكهرباء والطعام ومنع دخول أي مساعدات إنسانية ورفضها كل المساعي العربية والفلسطينية بأن يكون هناك إدخال لمواد إغاثية غذائية وطبية مرفوضة من قبل هذه الحكومة وللأسف الشديد طبعا المجتمع الدولي والحكومات الغربية الداهمة لإسرائيل وعلى رأسها أمريكا تؤكد في كل ساعة وفي كل دقيقة وفي كل يوم أنها تساند إسرائيل بحقها كما تسمي بالدفاع عن النفس متناسية حق الشعب الفلسطيني أيضا بإقامة دولته وحقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية كما أكدتها كل المواثيق والأعراف الدولية إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتنتهك القانون الدولي الإنساني وتنتهك كل اتفاقيات حقوق الإنسان بما تمارسه على أرض الواقع باستخدامها المدنيين الفلسطينيين دروع بشرية ورهائن لتحقيق أهداف سياسية إسرائيل تعلن أنها تريد إنهاء حكم حماس وهذا هدف سياسي إسرائيل تعلن بأنها ترفض كل المساعي الدولية لحل القضية الفلسطينية على الرغم من كل ما تسعى له السلطة الفلسطينية من تحقيق السلام إلا أن إسرائيل تغلق حتى باب المفاوضات السياسية فإسرائيل بما تقوم به يمثل جريمة المجتمع الدولي اليوم مسؤول عن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بشكل واضح وعبر وسائل الإعلام المختلفة التي تنقل هذه الجرائم صوت وصورة قتل الأطفال والنساء والرجال والمدنيين بشكل سافر تقصف فيه الأحياء المدنية والأبراج السكنية دون أن يكون هناك أي داعي أو مسبب آه هذا جريمة وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بأول شيء أن يكون هناك آه توفير للمواد الأساسية الطبية آه والعذائية آه توفير المياه آه لا يمكن أن يكون هناك شعب بتعداده مليونين إنسان تقطع عنهم المياه والعالم يقف صامت الحكومات الغربية مسؤولة عن توفير هذه الأساسيات للشعب الفلسطيني لا يمكن السكوت عن ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وللأسف أن الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن منذ يومين أنا برأيي هي متأخرة الأصل أن يكون هناك اجتماع فوري لمناقشة الوضع في قطاع غزة وأن يتحمل وتتحمل المنظمة الدولية الامم المتحده ومجلس الامن مسؤولياتها في حمايه المدنيين في قطاع غزه، وعلى الدول الراعيه والحاميه لاتفاقيات جنيف الاربعه ان تعلن موقفها وان تعمل جاهده على احترام اسرائيل لهذه الاتفاقيات ولحمايه المدنيين في وقت الحرب.
2: استاذ فارس اخبرنا ما مدى جاهزيه الدول العربيه المجاوره لفلسطين في استقبال النازحين؟ من فلسطين مثلا مصر او الاردن آه من هي الدول الاكثر نشاطا في تقديم الدعم والمعونة وما هو نوع هذه المساعدات
4: دول العربية الملاصقه لقطاع غزة هي فقط مصر الاردن طبعا دائما تعلن يعني الحكومه الاردنيه وجلاله الملك والشعب الاردني استعداده لتقديم المعونه للشعب الفلسطيني في اي وقت يعني يطلب منه ذلك، ولكن المشكله وطبعا الحكومه المصريه والجمهوريه المصريه ايضا مستعده لتقديم المساعده، ولكن اول شيء انه الفلسطينيين لا يرغبون بالخروج من بلدهم. و يعني يعلن باستمرار بأنهم يعني حتى لو أدى الأمر أن يموتوا داخل بيوتهم لن يهاجروا مرة أخرى بعد أن كان هناك هجرة من في العام 48 من منازلهم لن يكرروا النكبة مرة أخرى هذا ما يعلنه الصغير والكبير في قطاع غزة ولكن للأسف الشديد أيضا إسرائيل هددت بشكل واضح المصريين بقصف. وتدمير أي قوافل مساعدة ممكن أن تتقدم للحدود المصرية وقصفوا معبر رفح وهو مرتين خلال بعد 7 أكتوبر. قصفوا معبر رفح وهو المعبر الوحيد الواصل بين قطاع غزه ومصر وايضا يعني اعلنوا بشكل واضح ان انهم سيقوموا بقصف اي قافله او مساعده تقترب من الحدود مع قطاع غزه، فهذا يعني يعني يؤكد بشكل واضح ان اسرائيل جاده باستمرار الحصار ومنع المعونات الاساسيه وادخال اي مساعدات للشعب الفلسطيني وبكل تاكيد هناك ايضا خطر على اي نازح او يعني لاجئ جديد يرغب في الخروج من قطاع غزه الى جمهوريه مصر العربيه هناك ايضا خطر كما الخطر الواقع الان على منازلهم وعلى احيائهم وعلى مدنهم وعلى مخيماتهم من القصف من سيؤمن الخروج لهؤلاء اللاجئين ان رغبوا بالخروج، اسرائيل ترفض ممرات امنه، ترفض اي اعلان ل يعني حالات انسانيه، حتى السكان الغزيين او العمال الغزيين الذين تم اعتقالهم وابعادهم الى الضفه الغربيه، ترفض اسرائيل عودتهم الى منازلهم. فإسرائيل تعلن بشكل واضح انها يعني تحاصر غزه وستستمر في حصارها وعدم ادخال اي مساعدات او معونات طبيه او انسانيه الى قطاع غزه.
2: الأستاذ فارس أبو حسن المحامي في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، كنت معنا ضيفا عزيزا في هذا البرنامج، شكرا لك.
1: وإلى أوكرانيا حيث رجح كيريل بودانوف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن تعاني بلاده من شح المساعدات الغربية اعتبارا من منتصف العام المقبل وشدد على أنه سيتعين على سلطات كييف شرح احتياجاتها للدول الغربية كما وأشار إلى ضرورة إنتاج المعدات العسكرية في أوكرانيا نفسها
2: وفي وقت سابق أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا إلى المال نهاية
1: ميدانيا أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أن أوكرانيا لن تبدأ باستخدام مقاتلات F-16 الأمريكية قبل ربيع العام المقبل
2: وأشار إلى أن الولايات المتحدة مع عدد من الدول الأوروبية بدأت في إعادة تدريب الطيارين والفنيين الأوكرانيين على مقاتلات F-16 والتي لن يتم نقلها لصالح كييف إلا بعد أن تستعد القوات الأوكرانية لاستخدامها
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير بالشأن الروسي مدير قناة الميادين في روسيا الدكتور مسلم شعيتو أهلا بك دكتور مسلم في حصاد الإسبوع
5: أهلا وسهلا أهلا
1: وأبدأ معك من اعتراف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أنه اعتبارا من منتصف عام 2024 قد تكون هناك مشاكل في
5: المساعدة الغربية
1: فهل يرتبط ذلك بخسارة المصالح الغربية في أوكرانيا دكتور بسبب التصعيد بالشرق الأوسط؟
5: مصر خير لك وللمستمعين والمتابعين الكرام ما يحدث في الشرق الأوسط سيلقي بظلاله على كل أحداث السياسية والعسكرية والأمنية في كل العالم وتحديدا في أوكرانيا حيث أن هذه المجموعة التي تدعم نظام أوكرانيا هي نفسها تدعم إسرائيل وبالتالي ستتوجه كل إمكاناتها وأنظار ونشاطاتها السياسية من أجل التركيز على دعم إسرائيل وحكما ستتاثر أوكرانيا بهذا التوجه وسينعكس سلبا على الحكومة الأوكرانية خاصة في المساعدات المادية والمساعدات العسكرية والمرافقة الإعلامية والسياسية وهذا توقع صحيح أن أوكرانيا ستصبح في الخط الثاني أو الثالث من الاهتمامات الدولية وأعتقد أن الخوف أصبح واضحا عند النظام في أوكرانيا ولذلك قد نتوقع نوع من التغييرات في السياسة الأوكرانية بالأشخاص الاشخاص وممكن ان تبدو ايضا بعض القوى السياسيه تبدا بالتحرك في اوكرانيا من اجل ملاقات روسيا بايجاد حل سياسي يضمن وقف الحرب والتخلص من هذه المجموعه التي تتحكم بالنظام في اوكرانيا.
2: آه نعم دكتور، هلا جميعنا عم نشاهد انه الولايات المتحده تصر بشكل متزايد على نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا آه برأيك ما مدى احتمالية حدوث هذا السيناريو ونظراً لحقيقة أن الحكومة الأمريكية أصبحت الآن في حاجة ماسة إلى التمويل خاصة لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل الآن
5: يعني ما تقوم به الولايات المتحدة من تجاوز لكل القوانين ولكل الأعراف ولكل المبادئ الدولية في دعمها للمنظمات والدول الإرهابية لا نستبعد أنها ستصل إلى مستوى مصادرة الأموال الروسية واستعمالها ليس فقط في أوكرانيا وحتى استعمالها في مناطق أخرى وهذا يعتبر خطوة مكملة وتنسجم ومبادئ الولايات المتحدة من الاعتداء والسرقات والنهب وهذا ما تفعله مع كثير من الدول فهي صادرت الكثير من أموال الدول التي تختلف معها وتسميها معادية إن كان كوريا الشمالية إن كان إيران إن كان سوريا لبنان وليبيا وغيرها وأعتقد أن ذلك يتماشى مع سياسة الولايات المتحدة المخالفة كما قلت لكل القوانين ولكل المبادئ
1: نعم دكتور ذكرت الولايات المتحدة أنها ستكون قادرة على تزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام الأموال المتاحة حتى الأول من يناير دكتور برأيك كيف تنوي واشنطن دعم نظام كيف وعندما تنضب الأموال المتاحة
5: المسألة ليست في الأموال الولايات المتحدة تستطيع أن يعني تطبع هذه الورقة النقدية الدولار لكن المسألة في الأسلحة الأسلحة والذخائر أصبحت هي بحاجة لها إسرائيل وهناك أزمة ذخائر مع بداية العملية العسكرية الإرهابية الإسرائيلية ضد فلسطين وبدأوا يبحثون عن مصادر من مراكزهم من قواعدهم إن كان في الأردن أو في دول أخرى من أجل تمويل إسرائيل بعدما أفرغت مخازن الأمريكية الموجودة هناك لصالح أوكرانيا إذا المسألة هي بالأسلحة وليست بالأموال وأعتقد أن حاجة إسرائيل للأسلحة ستكون أكثر من أوكرانيا ولها أولوية وبالتالي سيضعف إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر التي تطلبه.
1: هذا ما أريد أن أقوله المقاطعين يعني هل نفهم أن الولايات المتحدة بدأت تماهد لإيقاف دعم أوكرانيا؟
5: الولايات المتحدة بالنسبة لها في أوكرانيا المعركة هي أن تزيد أرباحها وتتضرر روسيا لكن المعركة في الشرق الأوسط هي معركة مصيرية هي معركة مصيرية لأن إسرائيل هي الممثل الوحيد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وهذه الورقة التي تستعملها إسرائيل لتهديد العالم العربي إذا انتهت يصبح العالم العربي أكثر استقلالية وله القدرة على أن يكون موحدا ولاعبا دوليا أساسيا وجود إسرائيل هو الذي يعيق وبالتالي أهمية دعم إسرائيل للولايات المتحدة أكثر منها أوكرانيا رغم أن أوكرانيا هم برأيهم تستطيع أن تؤثر على روسيا لكن بعد فشل كل المحاولات للهجوم المضاد وما وما تبعه من انتكاسات أعتقد سيحاولون شاهدين دعم إسرائيل أكثر من أوكرانيا
2: في حين يريد البيت الأبيض تقديم الطلب إلى الكونغرس للحصول على مساعدة لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا فهل يعني هذا أن الولايات المتحدة لا تنوّي البحث عن طرق سلمية لحل الصراعات مع الاستمرار في تقديم المساعدة العسكرية لهذه الدول؟
5: الولايات المتحدة من كل تاريخها في كل سلوكها السياسي منذ نشأتها حتى الآن لم تسعى لأي حل سياسي لأي مسألة بالعكس تماما تعتمد وترتكز على مبدأ صراع الحضارات والفوضى البناء وتعممها تعممها منذ بداية الحرب العالمية الثانية بشكل واضح ووقح وما زالت وستستمر بتعميمها لا تسعى لا حتى لو أنها تملك الإمكانيات وهي تملك هذه الإمكانية في الشرق الأوسط لكنها لا ترغب ولن تسعى من أجل إقامة سلم في هذه المنطقة الحرب هو الخبز الأمريكي هو مرتبط ببقاء أمريكا أو لا لا يمكن أن تبقى أمريكا دون حروب وأكبر دليل قواعدها في العالم 820 قاعدة وتدخلها العسكر المباشر في عشرات الدول هذه الولايات المتحدة وهذه ماهيتها ومبادئها وسلوكها لم تدعم أي عملية سلمية في العالم مهما يكن من مصالح للولايات المتحدة بالعكس كل مصالحها هي في الفوضى وفي الدمار
1: الخبير بشان الروسي الدكتور مسلم شعيتم مدير قناة الميادين في روسيا كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الاسبوع شكرا لكم
5: شكرا شكرا
2: ونكمل حديثنا في حلقة اليوم من حصاد الأسبوع عن موضوع زيارة رئيس جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى موسكو ولقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث لخصا نتائج المفاوضات في موسكو.
1: وقال لافروف إن إسرائيل تعلن عزمها القضاء على الإرهابيين، ولكن قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية تضمن وجود دولة فلسطين سالمة آمنة إلى جانب إسرائيل. إلا أن الولايات المتحدة تحاول حرف أجندة السلام وإلغاء قرارات مجلس الأمن الدولي
2: وتابع لافروف مؤكداً إيمان بلاده بقضية فلسطين المحقة حسب قرارات مجلس الأمن الدولي إذ لم يعد من الممكن تأجيل هذه المشكلة وأضاف استعداد روسيا الاتحادية لإجلاء الراغبين في المغادرة من فلسطين وإسرائيل كما أكد لافروف ضرورة وقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين في أسرع وقت معتبراً أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن الوضع القائم للقضية الفلسطينية غير قابل للحياة
1: من جانبه دعا أبو الغيط أيضاً لإنهاء القتال لكنه حذر من أن مثل هذا العنف سيستمر في الشرق الأوسط في ظل بقاء القضية الفلسطينية من دون حل
2: عن زيارة أبو الغيط إلى موسكو في ظل توتر الأوضاع في غزة تحدث لسبوتنيك مدير قسم الشرق الأوسط في الأكاديمية الرئاسية الروسية ومدير مركز خبراء رياليست الروسي الدكتور عمرو الديب آه نعم
6: يعني اذا تحدثنا اولا عن الدور الروسي في الازمه الفلسطينيه هو دور آه يعني له جذور قويه وروسيا والمسؤولين الروس آه لديهم علاقات آه يعني بعيدا حتى عن الدبلوماسية وبعيدا عن العلاقات السياسية لديهم علاقات شخصية بالعديد من القادة داخل حركة حماس وداخل منظمة فتح والهدف الروسي دائما هو كان يعني, يعني يعمل على إمكانية حل هذه الأزمة منذ سنوات طويلة جدا ولكن كما نعلم جميعنا أن هذه الأزمة يعني فيها وتمتلك العديد من العوامل الكثيرة جدا والتي يصعب معها تماما الوصول الى اي حل في القريب العاجل وبالنسبه لتصريح لافروف نعم هذه أزمة يعني كما بدت لي الجميع بأنها ممكن أن تكون قد انتهت أو أن العلاقات الإسرائيلية أو إسرائيل أصبحت أكثر أمانا أصبحت أكثر استقرارا وما إلى ذلك وجاءت العملية العسكرية لحماس الأخيرة لتؤكد بأن الحل لم نصل إليه بعد والحديث عن الاستقرار الدائم لا يمكن لنا أن نفكر فيه لأن ما دامت الأمور مستمرة. على أساس الظلم وعلى أساس هدر الحقوق وما إلى ذلك لا يمكن لنا الحديث أبدا عن استقرار دائم وعن إمكانية للحل الدائم
1: وعن أهمية هذا اللقاء خاصة في ظل التصعيد في الشرق الأوسط والتغيرات الجوهرية في نظام العلاقات الدولية قال الديب
6: يعني مسألة اللقاء هذا هو أمر طبعا شغاة الأهمية واتصال ولقاء ضروري لمحاولة إيجاد مخرج للأحداث الأخيرة روسيا في الفترة الأخيرة كما نعلم يعني تعيد بناء علاقاتها في الشرق الاوسط تعلم تماما ما يدور داخل منطقه الشرق الاوسط، ما يدور في ليبيا، ما يدور في الاراضي المحتله في اليمن، في العراق، في سوريا، يعني وفي السودان ايضا، كل هذه الملفات روسيا مهتمه بها بشكل غير مسبوق تاريخيا حتى وان نظرنا الى علاقات الاتحاد السوفيتي سابقا، ولكن في هذه الفتره والحديث عن النظام عالمي جديد وما الى ذلك لذلك نرى من خلال هذه النظرة الروسية ضرورة في أن تكون روسيا متصلة دائما على, في على جميع المستويات ومن أهم هذه المستويات طبعا اللقاء مع الأمين العام لجماعة الدول العربية آه ودور جماعة الدول العربية جميعا آه نتمنى منه أن يكون آه ملموسا في آه الفترة الحالية وفي آه الفترة القادمة ومجرد اللقاء الروسي مع آه أمين عام آه جامعه الدول العربيه هو عن يعني تقدير روسي رسمي للدور الذي يجب ان تلعبه الجامعه العربيه وامكانيات هذه الجامعه اذا ما توافرت لها كل الظروف في امكانيه حل معظم هذه الملفات وبشكل خاص الملف الاخير والازمه الاخيره فيما يخص اسرائيل وقطاع غزه.
2: وعن إمكانية الحديث عن تقارب استراتيجي بين روسيا والدول العربية لا سيما بعد المواقف الغربية من الأزمة في أوكرانيا وأيضا الدعم التام لإسرائيل قال الديب
6: المدخل التاريخي للاهتمام الغربي بالملفات بشكل عام هو أن يكون لها مصلحة خاصة بها في هذه الملفات، فاهتمام الولايات المتحدة الامريكية والغرب بشكل عام بالملفات الانسانية مرتبط فقط بتحقيق مصالحها الخاصة، يعني إذا كانت أي حكومة يعني تقوم بعمليات مثلا إبادة، عمليات قتل مستمر ما دامت الولايات المتحدة الامريكية ليس لها مصلحة في ذلك فإنها لا تتحرك أبدا ولعل يعني الملفات العديده في الشرق الاوسط وحتى في الصين مثلا ضد ضد المسلمين يعني امور كثيره جدا امور كثيره جدا تهتم بها فقط الدول الغربيه في حاله ان يكون لها مصلحه في ذلك. اوكرانيا على سبيل المثال وروسيا بالطبع الولايات المتحده الامريكيه لها آه لها آه مصالح خاصة كثيرة في هذا الملف، لذلك يعني الاعلام الغربي يعني يوميا وعلى مدار ال ساعة يقوم بحملة بروباغندا مضادة لروسيا ولكل ما هو روسي آه مساعدات غربية كثيرة وحتى مسألة حتى تقديم او الحديث عن تقديم مساعدات امريكية عسكرية لاسرائيل آه يعني سريعة بهذا الشكل، يعني اولا يعني اشعرتني انا كمحلل او ك يعني يعني كمتخصص بعض الشيء بان اسرائيل لا تملك اسلحه ولا تملك جيش ولا تملك اي نوع من انواع الامور العسكريه التي يمكن ان تدفع بها عن نفسها يعني ارسال حاملات طائرات وارسال مساعدات عسكريه امر وكانه يعني تاكيد امريكي غربي على ان الملفات التي تهتم بها ستقف وراءها الى النهايه او الى نقطه النهايه والملف الاوكراني واخيرا ومؤخرا الملف الفلسطيني هو دليل على هذا الامر بان الولايات المتحده الامريكيه واخواتها الغربيين يعني سا يعني سيمشون في الطريق الذي بداونه حتى النهايه في اي ملف في اي ملف اهم شيء ان يكون لهم مصالح خاصه في هذا الملف
1: وعما اذا كانت روسيا ستلعب دور الوسيط في هذا الصراع اضاف الديب
0: يقول
6: يعني فيما يخص العلاقات الروسية الإسرائيلية في آخر عام ونصف يعني سيكون الأمر صعب سيكون الأمر صعب ولكن على مستوى الدول العربية على مستوى فلسطين روسيا تستطيع لا تبدو لكن العلاقات الإسرائيلية والتي ويعني مصري في آخر عام ونصف يتوقف بجانب الدول الغربية تساعد أوكرانيا طبعا رأينا حديث الرئيس الأوكراني السريع المباشر ضمن لاسرائيل حق في الدفاع عن نفسها وسندعمها ب حتى على الاقل بالكلمات يعني اسرائيل اصبحت اكثر على الجانب الغربي اصبحت اكثر على الجانب ومن ثم على الجانب الاوكراني فمساله التاثير الروسي على اسرائيل سيكون لم سيكون ضعيفا ولكن سيكون ليس له نتائج لان اسرائيل اصبحت اكثر ناحيه الغرب ولكن في حالة إن استمرت هذه العمليات العسكرية واستمرت منواشات بين حماس وبين إسرائيل أو دخول أطراف إقليمية أخرى مثل حزب الله أو أي جهة أخرى ستضطر مع إسرائيل للاتصال بالروس من أجل إيقاف هذا الأمر لأن روسيا تمتلك علاقات قوية جدا بكل الأطراف التي يمكن أن تكون لها دور في تحريك الأمور العسكرية الصادرة من حماس أو التي يمكن أن تصدر من لبنان فلذلك إذا ما كان أو إذا ما سيكون لروسيا دور في هذا الأمر سيكون عندما تضطر إسرائيل للاتصال بموسكو من أجل إيقاف هذه العمليات العسكرية لأن سنعيد هنا كلمات الفريق أو سعد الدين الشاذلي رحمة الله عليه بأن إسرائيل لها مقتلين اثنين إطالة أمد الصراع وإيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية هذين المقتلين إذا ما استمر ستضطر إسرائيل معه للاتصال بموسكو ومن اجل ايقاف العمليات العسكريه او العمليات التي يمكن نسميها مناوشات في الفتره القادمه.
2: استمعتم الى مداخله مدير قسم الشرق الاوسط في الاكاديميه الرئاسيه الروسيه الدكتور عمرو الديب.
1: والى الزياره التي قام بها رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني الى موسكو. حيث بحث مع الرئيس فلاديمير بوتين اثناء زيارته مؤخرا طائفه واسعه من القضايا الاقتصاديه من بينها استعداد بلاده للانضمام الى مجموعه بريكس، اذ تلقت دعوه من الدول المؤسسه، ومن المسائل التي تمت مناقشتها استخدام الدينار العراقي والروبل الروسي في التعاملات التجاريه بين البلدين، وايضا دراسه مشروع افتتاح مركز ثقافي عراقي في العاصمه الروسيه موسكو. من منطلق العلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين والتي ستبلغ العام القادم يبيلها الثمانين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وبغداد كما وشدد على أنه ممتن لموقف روسيا المبدئي من القضية الفلسطينية
2: وعن أهمية زيارة السوداني لموسكو من وجهة نظر التعاون في إطار تشكيل عالم متعدد الأقطاب تحدث لسبوتنيك الخبير بالشأن الروسي مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم.
0: فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا العراق يعني كدوله دوله ذات ثروات كبيره جدا وخاصه الثروات النفطيه، وبالتالي وجودها يعني ك كأحد اللاعبين في اللاعبين الاقليميين في هذا الموضوع ضروري جدا. كما انها تشرف على الخليج العربي من جهه. وهي يعني قريبه يعني من من بحر من بحر قزوين، وبالتالي وتعد نقطه يعني نقطه مرور لمشروع حزام الطريق الذي تنوي الصين انشاءه في السنوات المقبله، لذلك وجودها في في يعني كلاعب اقليمي في في هذا في هذا الموضوع ضروري جدا جدا، مفهوم المشكله ان حتى الان لا يوجد صياغه واضحه لمفهوم العالم متعدد الاقطاب انا قلت دائما يعني لا يوجد قطب يتمتع بكل المواصفات لتؤهله بان يكون هو 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 الاساس يعني المشكله هنا تكمن ولذلك اللي خلق قطب معين لا بد من تجمع مجموعه من الدول كل دولة يعني اي تكتل لذلك انا اقول كلمه قطب هنا تعني بشكل او باخر نوع من التكتل التكتل عاده يقوم على مفهوم ما يمكن نسميه في علم الاقتصاد التخصص التكاملي كل دولة تجد في نفسها غنيه بثروات معينه في حين الدول الاخرى تكون فقيره بهذه الثروات والعلاقه بين الدول يعني هذا امر طبيعي تقوم على مبدا الحاجه والاستجابه لذلك العراق كدوله منتجه للنفط ودوله يعني موجوده في ضمن الشرق الاوسط يعني في وسط هذا المشروع الكبير الذي تمت الصين انشاءه دوله ضروريه بل في القطب تتوفر كما قلت ال ال السياده الاقتصاديه والسياده الدفاعيه والى حد ما يعني نوع من التقارب الثقافي العراق كدولة في منطقة الشرق الاوسط مع ايران وسوريا وباقي الدول طبعا ودول الخليج العربي يمكن ان تكون يعني هذه المنطقة بحد ذاتها قطب مستقل نظرا لامكانية تكاملها مع بعضها البعض فهي غنية بموارد الطاقة وايضا غنية بالزراعة ولا اعتقد ان هناك شيء اخر لانشاء قطب أكثر من هذه الموارد، هذه الموارد هي تقريبا الأساس لقيام أي تكتل وأن يكون مكتفي ذاتيا من هذه من هذه الموارد.
1: وفيما إذا كانت بغداد ستتمكن من تعزيز التعاون مع موسكو في ظل الحفاظ على علاقات جيدة مع الغرب قال ملحم.
0: أه سيدتي المشكلة هنا لو لاحظنا يعني لو راقبنا دول أخرى أه وضعها يعني قد يكون مختلف عن وضع العراق قليلا وأخذنا على سبيل المثال السعودية والإمارات ومصر هذه الدول يعني كانت محسوبة تقليدياً على الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها تمكنت من التحرر صحة التسمية من هذه من هذه السيطرة وأي دولة دائماً تبحث عن خيارات أخرى يعني الدول الخليجية تعلم جيداً أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بهم ليس من باب المحبة بل لأنها بحاجتهم وهناك لها مصالح في هذه المنطقة. لذلك تحاول تنوع تنويع علاقاتها مع معظم دول العالم بهدف يعني على مبدا انه لا يجب على الانسان على المرء ان يضع بيضه في سله واحده وهذا امر طبيعي والسعوديه والامارات والمصر اتخذت قرار جريء وانضمت الى بريكس وهو يعني تقريبا هذا المحور بريكس يتشكل في مواجهه المحور الغربي تقريبا لانه يضم الصين وروسيا والهند وغيرها من الدول التي لا تنضوي باي شكل من أشكال ضمن السياسه الامريكيه. العراق يعني يجب ان نفهم مشكله العراق في سياق اخر، انها ايضا دوله تمر في مرحله انتقاليه، يعني تاريخ الدول لا يقاس بالسنوات وبالعقود بل يقاس ب... بعده عقود وخاصه ان ال... يعني خرجت منذ فتره قريبه من يعني من حكم سابق ومن ثم غزو امريكي لها، وفي في هذه الفتره يعني اعتقد ان روسيا تقارب معها على مبدا على نفس مبدا التقارب التي تقاربت به مع السعوديه، روسيا بدات علاقتها مع السعوديه عبر مشاريع اقتصاديه طويله ونحن نتذكر جيدا الرئيس بوتين قام بزيارة يعني على رأس وفد كبير إلى السعودية على ما أعتقد في عام 2020 وتم توقيع العديد من المعاهدات بين الطرفين معادة صادية بين الطرفين وأعتقد أن روس استنحو نفس النحو مع العراق وشيئا فشيئا يعني لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية سيدتي أن تفرض وجودها إذا كان لم لا يرغب أحد بذلك عملية التوفيق يعني أنا هذا الكلام أسمعه في بعض الأحيان في بعض الأحيان من بعض المسؤولين يعني أن التوفيق بين الغرب والشرق ليسأل السؤال ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أصلا من هذه الدول لا تريد شيء سوى شيء واحد المحافظة على تزويدها بمصادر الطاقة وهذا الشيء لا يمانع أحد به يعني من حيث نبدأ لا تمنع لا السعودي والإمارات ولا قطر ولا العراق من بيع الولايات المتحدة الأمريكية حاجتها من النفط ضمن الأصول المتعامل بها المشكله الاخرى في منطقه الشرق الاوسط هي اسرائيل، يعني كما نعلم جيدا ما دامت اسرائيل موجوده في هذه المنطقه فستبقى الولايات المتحده الامريكيه تتدخل عسكريا وتتدخل سياسيا في سياساتها، ولكن اعتقد ان اسرائيل يعني كدوله ويشهد على ذلك الاحداث الاخيره يعني اوراقها محروقه واصبحت بدلا من ان تشكل راس حربه للعالم الغربي في منطقه الشرق الاوسط بدات تفقد وجودها شيئا فشيئا والمسؤولين الغربيين انفسهم يقولون هذا الكلام بان الخطر الذي تواجه اسرائيل هو خطر وجودي وهي حقيقه دوله انشئت لوظيفه معينه وليست دوله اقيمت على اسس تاريخيه وانسانيه كما تقام جميع الدول.
2: وعما اذا كانت زياره السودان ستساهم في الحصول على استثناء من روسيا لتسديد الديون المترتبه على العراق ضمن مديونيه نادي باريس قال ملحم؟
0: اعتقد لاحظ معي استاذ محمد الديون ديون العراق كبيره جدا يعني فوائد هذه الديون تقريبا توازي حجم الديون الديون العراق الشيء الاغرب من ذلك ان العراق يعني انتاجه كبير ويبيع كميات كبيره من النفط يعني وبالتالي يستطيع سداد هذه الديون بسهوله نادي باريس لا يحتل اكثر من حوالي 15% من من هذه الديون وروسيا ليست عضوا في نادي باريس وكذلك الصين ليست عضوا في نادي باريس والهند ليست عضوا في نادي باريس والعكس هناك اتهامات متبادله بين الصين ونادي باريس حول عمليات الاقراض للدول الناميه، يعني بحصل يعني بسبب بسبب يعني الدخول الصيني الكبير منذ عقدين على خط الاقتصاد العالمي اصبحت تقرض الدول الناميه يعني بقروض طويله الاجل وبقروض ميسره وبدون تدخلات سياسيه، في حين ان نادي باريس يسيطر عليه تسيطر عليه الدول الغربيه بشكل اساسي، وهذه الدول نعلم اساليبها يعني هي تستخدم عمليه القروض للتحكم بسياسات هذه الدول وما شابه ذلك. لذلك أنا أعتقد تحديدا في الديون المتعلقة بنادي باريس أنا قلت حوالي 15% فقط يعني باقي الدول أنا عندي القائمونها السعودي 25 مليار تقريبا يعني ديون نادي باريس 21 مليار دولار في حين ديون السعودي 25 مليار دولار الولايات المتحده الامريكيه نفسها 2 مليار دولار فقط نادي لندن 3 مليار دولار الكويت 12 مليار دولار باقي الدول خجه 18 مليار دولار. دولار روسيا 9 مليار دولار لذلك اعتقد ديون روسيا تحديدا تستطيع كما فعلت مع سوريا قبل ذلك اعاده جدولتها وفق مشاريع استثماريه معينه ويمكن التوفيق في هذا الامر انا اعتقد زياره استاذ محمد زياره محمد السوداني الى إلى روسيا كانت مقررة قبل هذه الأحداث بفترة طويلة لذلك أعتقد أن الأساس هذه الزيارة سيكون هو الاتفاق على مشاريع طاقية ومشاريع لوجستية لأن روسيا نعلم جيدا أحد مشاكلها الكبيرة هو مساحتها الكبيرة مساحتها الشاسعة لذلك بحاجة دائما لبناء طرق جديدة كما تفعل الآن في إيران خط شمال جنوب ونعرفه جيدا الذي يصل ميناء بندر عباس ببحر قزوين ومن ثم أفترخا إلى مدينة صامت صنورب والآن على يبدو أنها تريد عبر العراق أيضا إنشاء خط آخر لوصلها منطقة الشرق الأوسط عموما يعني وهذا الأمر طبيعي يعني المشاريع الطاقية طبعا هناك لاحظ معي أستاذ محمد يعني بعد قيام بعد نشوء داعش عندنا في المنطقة العربية ودخول روسيا على خط في الأزمات العربية وتبين العالم العربي أن روسيا قادرة على تقديم حلول لكل المشاكل العربية أصبحت معظم الدول العربية تميل نحو روسيا أكثر من غيرها ويشهد يعني على ذلك هو العقد الاخير تطور العلاقات العربيه الروسيه، والعراق في هذا التطور ايضا ايضا يسير، ولذلك اعتقد ان في في المرحله القادمه سنشهد الكثير من المشاريع الاقتصاديه في العراق، عفوا المشاريع،, المشاريع الاقتصاديه الروسيه في العراق.
2: استمعتم الى مداخله الخبير بالشان الروسي الدكتور آصف ملحم.
1: وفي ملفنا الاقتصادي اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بمشاركه نحو 12000 مشارك من 90 دوله يناقشون آفاق الاقتصاد العالمي والقضاء على الفقر ومسائل التغيير المناخي وسبل تحقيق التنميه الاقتصاديه وتقديم المساعدة الفعاله.
2: للتطرق أكثر في تفاصيل هذه الجلسة وتأثيراتها، تحدثنا مع خبيرنا الاقتصادي في المغرب الأستاذ عبدالعزيز كوكاس الذي علق بخصوص الظروف العامة التي تنعقد فيها الاجتماعات السنوية وتحديات الوقت الراهن قائلاً
7: لمعرفة حجم الرهانات على اشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي المنطلقه صباح اليوم اثنين بمراكش والمستمره الى غايه 15 من اكتوبر الجاري اعتبر ان السياق الذي تنعقد فيه والظرفيه العامه التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات السنويه تتميز بوجود اسقاطات ما بعد جائحه كورونا وايضا هناك اثار الحرب الاوكرانيه الروسيه وانعكاساتها على مجال الاقتصاد نحن امام اذا وضعيه صعبه جدا بسبب بسبب بس الصدمات الاقتصاديه وازمات الديون وما يتعلق ب الاقتصادي وفي ظل التغير المناخي وكوارث التي أحد تحيط باجتماعات سنوية الاجتماعات السنوية لصندوق الدولي والبنك والبنك الدوليين ب مراكش اه هذه الوضعية الصعبة تفرز اه تفرز وضعا استثنائيا لاجتماعات مراكش المغرب لاننا كما عبرت مديره الصندوق النقد الدولي كريست كريستالينا جورجي جورجيبا خلال افتتاح فتتاح... افتتاح رسمي اليوم اشغال الاجتماعات الثانويه لصندوق النقد والبنك الدوليين نحن نعيش زمن لا يقين كيف يمكن ان نجد اجابات اساسيه على الاقتصاد الوطني الاقتصاد العالمي في ظل تنزف جهد الدول وعطلت مشاريع التنمية وأدت إلى أزمة غير مسبوقة لا سواء فيما يتعلق بتكلفة ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة ولا أيضا ما تعرفه ما تعرفه الدول النامية من اتساع البطالة والفقر. الجوع إلى ذلك، كيف يمكن أن يقدم المجتمعون في مراكش أجوبة دقيقة من بينها أين يسير الاقتصاد العالمي اليوم؟ ما هي السياسات الناجعة لمواجهة هذه الوضعية الصعبة المؤثرة الاقتصاد الكوني أو سواء من خلال ركود العديد من الاقتصاديات سواء من خلال أثبت تدخون وتبطيرها على غلاء الأسعار وعلى طبقات الهشة وأيضاً نص طبقات أخرى وحرجتها في الله بن الاجتماعي نحو الأسفل أي نحو مزيد من المعاناة من الفقر أو التهديد بالفقر
1: كما وضح نوعية الرهانات ومدى استفادة المغرب من الاجتماعات المنعقدة قائلاً
7: من الرهانات الكبرى المرتبطه باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش والتي يحضرها اقتصاديون وخبراء ماليون بالاضافه الى وزراء ماليه ومحافظي البنوك المركزيه لحوالي 189 دوله هي تلك المرتبطه بسياسه سياسه التمويل المستدام. وما يرتبط ايضا بازمات الديون وسبل هيكلتها خاصه بافريقيا القاره الاكثر تضررا من من التضخم ومن يعني اثار ما بعد كورونا، كيف يمكن ان يدافع الكبار او يعمل الكبار على مساعده الدول التي تعاني بشكل كبير من في مجال نموها الاقتصادي وعدم قدرتها على مواجهة صدمات اقتصادية أيضا بسبب عدم استقرار وضعها السياسي والأمني وغيرها وكيف يمكن البحث في إعادة مناقشة مسألة أزمة المديونيه وسبل هيكلتها بإخلاقها إن الوضع حقيقة دقيق وسنرى ما ستنتج عنه الاجتماعات الثانوية هل سيكون هناك إحساس بأن تضامن الدولي والتعاون يمكن أن بيئة ابتكار حلول ناجعة ومستدامة لكي يكون هناك نوع من تطور المتكافئ العالم أو تقليص هذه الفجوة الموجودة بين دول العالم الفقير ودول العالم الله
2: وإلى ملفنا الاقتصادي حيث انطلقت فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس أسبوع الطاقة الروسي بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو الواقع الجديد للطاقة العالمية
1: وقد رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين والضيوف وألقى كلمة خلال الجلسة العامة لمنتدى أسبوع الطاقة الروسي قال فيها روسيا ستواصل تقديم مساهمة كبيرة في تحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمية لا يوجد منافس لمدرسة الصناعة النووية الروسية إذ تبني روسيا 22 وحدة طاقة في آن واحد في مختلف البلدان شركات الطاقة الروسية تعيد توجيه صادراتها نحو الأسواق الأسيوية في ظل توجهات السوق
2: كما يشارك في المنتدى شخصيات بارزة من بينها وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الذي اشار الى التجربه الناجحه في موضوع احتجاز الغاز والميثان وتحويله للاستفاده منه في توليد الكهرباء وتحليه المياه، والان ينتقلون الى الغاز الصخري. تم
1: توقيع مذكره تعاون في مجال الجيولوجيا والموارد المعدنيه بين وزاره الموارد الطبيعيه الروسيه ووزاره الصناعه والموارد الطبيعيه في المملكه العربيه السعوديه.
2: صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن أهمية رقمنة قطاع الطاقة واستخدام تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي وغيرها من التطورات الحديثة
1: بدوره أشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في الجلسة العامة من المنتدى بأن العراق قطع شوطا في مجال الطاقة المتجددة
2: كما شارك في المنتدى وزير النفط السوري فراس قدور الذي تحدث لسبوتنيك عن مدى تأثر القطاع النفطي بعد الحرب الإرهابية على سوريا
8: طبعاً ما قبل الحرب على سوريا كان إنتاج النفط 386 ألف برميل نفط و27 مليون متر مكعب من الغاز ولكن بعد هذه الحرب الإرهابية والمؤامرة الكونية على سوريا وكان القطاع الأول المستهدف هو قطاع النفط فتم تدمير أغلب المنشآت النفطية السورية وبعد تحرير هذه المواقع استلمنا هذه الحقول و بابار مشتعله ومنشات مدمره مدمره فكان للاسف انه اغلب المنشات النفطيه هي مدمره ولا يزال اكثر من 90% من الطاقه النفطيه او الحقول النفط هي خارج سيطره الحكومه السوريه هي تحت سيطره الامريكان فحاليا الانتاج من الحقول السوريه انتاج متواضع جدا ننتج حوالي 15000 برميل نفط يوميا و10 مليون مكعب غاز وهذا يلبي تقريبا بالنسبه للغاز حوالي 30% من حاجه سوريا اما بالنسبه للنفط يلبي الى 3 الى 4% من حاجه قطور سوريا
1: كما وضح الحالة الراهنة للقطاع والخطط المستقبلية لتأمين حاجة البلد من النفط
8: طبعاً نحن يتم تأمين النفط الخام ومعالجته بالمصافي السورية ونقوم بتوزيع المشتقات النفطية المتاحة في سوريا وفق الكميات المتوفرة ونقوم حالياً بإجراء مصحات جديدة في بعض البلوكات أو المواقع السورية لزيادة كمية إنتاج النفط والغاز
2: إصابة صحفي وكالة سبوتنيك في غارة بطائرة مسيرة أوكرانية في بيلغورود أعلن دميتري كيسيلوف المدير العام لوكالة روسيا سيفودنيا الإعلامية أن صحفي سبوتنيك وزوجته أصيبا في غارة بطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كوربا بيلغورود وقتلت ابنتهما البالغة من العمر أربع سنوات وأضاف كيسيلوف أن هذا الهجوم الإرهابي على القرى المدنية في روسيا نفذه نظام كييف بطبيعة الحال بدافع اليأس ردا على ما كان يحدث على الجبهات
1: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين قال المصدر الأمني لمراسل سبوتنيك طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة استهدفت محيط العاصمة دمشق وأضاف أن طائرات أخرى استهدفت مطار حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية قبالة السواحل السورية أضاف المصدر بهذا الخصوص العدوان على مطار دمشق الدولي تزامن مع عدوان آخر استهدف مطار حلب الدولي في منطقة النيرب وتابع يقول الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تصدت لبعض الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها
2: طاولة سبوتنيك المستديرة تناقش العلاقات العربية الروسية وبمشاركة ممثلين من العواصم موسكو القاهرة دمشق بيروت حول موضوع روسيا والشرق الأوسط شراكة اجتازت اختبار الزمن وشارك في هذه الفعالية التي نظمتها وكالة الأنباء وإذاعة سبوتنيك كل من كبير الباحثين في مركز دراسات الشرق الأوسط في معهد بريماكوف للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية السيد نيكولاي سوركوف الذي أشار قائلا السياسة الأمريكية في المنطقة غالبا ما تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار وتخلق مشاكل جديدة لذلك تظهر هناك حاجة لقوى خارجية بديلة يمكن أن تساعد في استقرار المنطقة
1: أعلنت مصر أنه تم تحديد مطار العريش لاستقبال أي مساعدات دولية أو إقليمية ليتم إيصالها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عن طريق معبر رفح ودعت مصر جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى إيصالها إلى مطار العريش الدولي مؤكدة أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من حصاد الأسبوع، كنت معكم أنا محمد جمعة
2: وأنا نادية هلال
1: تابعونا على سبوتنيك أرابيك دوت اي اي
2: واشتركوا بقناتنا عبر تلغرام سبوتنيك عربي
1: وراديو سبوتنيك في لبنان على تردد 93.6
2: وفي سوريا على تردد 93.3
1: واستمعوا إلى راديو سبوتنيك
2: ودمتم بخير